0: Bonjour à toi formateur ou formatrice. Aujourd'hui je vais te parler de la façon d'agencer ta salle de formation. Mais avant, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans, et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futur Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. La salle de formation, comme tu le sais, est un lieu extrêmement important pour le formateur, car c'est là en fait que tu vas pouvoir animer, discuter et échanger avec tes stagiaires, travailler en groupe ou en sous-groupe, mettre en place des jeux de rôle et j'en passe. Dans l'idéal, tu auras la possibilité de moduler cet espace à ton gré pour qu'il convienne au mieux à tes besoins. Car l'organisation de l'espace dans ta salle est une composante qui va influer de façon très importante sur le processus d'apprentissage et sur la participation ou non, bien sûr, de ton groupe. Dans la réalité, en fait, bah, tu vas devoir composer avec un certain nombre de problèmes qui peuvent émerger suivant les endroits où tu vas te situer, où tu vas former. Alors, bien sûr, il y a les salles dont tu as toujours l'habitude, donc tu sais comment elles sont, tu connais leurs défauts, etc. Mais moi, en tant que formatrice, eh j'ai beaucoup bougé, vraiment partout, dans des endroits très, très variés, que ce soit des organismes de formation, des entreprises, des sites industriels... Euh, des amphithéâtres, euh, des grandes salles, des petites salles, des grandes écoles, euh, des voilà. Donc, en fait, je vais te lister quelques-uns des problèmes que j'ai rencontrés et puis, euh, bah, en fait, les conseils que je te donne aujourd'hui dans ce podcast, bah, c'est pour t'aider à anticiper, te préparer euh, pour que bah, si jamais tu te retrouvais confronté à ce type de problème, tu aies des solutions. Alors, <rire> les petits problèmes que tu peux rencontrer, par exemple, bah, c'est que la taille de la salle, bah, elle soit tout simplement plus grande ou alors plus petite que ce que tu avais prévu ou ce que tu avais demandé. Ça peut être aussi le mobilier... Euh, qui est euh, trop lourd, trop petit, euh, tu as des tables alors que tu avais demandé pas de table, tu as en fait l'inverse, tu n'as pas de table alors que tu en avais demandé. Le mobilier du coup peut-être difficile à déplacer, voire impossible à bouger, parce qu'il peut être aussi euh, bah, vissé dans le sol. Euh, ça m'est arrivé dans des écoles où en fait les tables euh, étaient vissées dans le sol et les chaises étaient en fait des bancs. Euh, également vissé dans le sol. Donc là, c'est très compliqué euh, si tu veux modifier effectivement l'agencement agence, de ta salle. Le mobilier peut être obsolète aussi, euh, les chaises inconfortables, les j'en passe voire euh, à moitié détruites, ce qui peut arriver suivant les endroits. Oui, je sais que ça peut te surprendre, mais voilà, peut-être que tu as beaucoup de pratique ou peu. En tout cas, sache que oui, euh, parfois, on a de grosses surprises. Après, ça peut être la configuration de la salle euh, qui est surprenante parce que tu peux avoir des poteaux en plein milieu de l'espace. Donc, euh, ce qui peut poser des problèmes de visibilité pour certains de tes apprenants, euh, ce qui peut poser un problème aussi euh, par rapport à l'emplacement de ton vidéoprojecteur. Tu peux également, bien sûr, du coup, avoir la surface de projection qui est la même euh, que celle sur laquelle tu écris. Donc, c'est par exemple le tableau blanc qui sert de surface de projection. Donc, tu dois jongler entre bah, écrire ou euh, projeter. Ça peut être aussi l'impossibilité pour toi de circuler euh, autour des stagiaires ou à eux de bouger. Hein. Je parlais des fameux bancs euh, vissés. Donc, pour les jeux de groupe, les jeux de rôle, euh, etc., les mises en situation, ça peut être compliqué. Alors, j'ai aussi vécu un truc dingue. Euh, c'est la baie vitrée euh, dans une superbe salle de réunion. Euh, baie vitrée magnifique qui donne sur la piscine et forcément sur euh, les personnes qui se baignent en maillot de bain. Euh, je ne te raconte pas comment c'était compliqué euh, de <rire> garder les yeux de mes apprenants sur euh, le PowerPoint et ce qu'on était en train de faire et de dire plutôt que d'être en train de regarder, pour ne pas dire mater, euh, ce qui se passait euh, dans la piscine. Donc, euh, tu comprends, enfin, c'était l'été bien sûr, en plein hiver, je pense que ça ne poserait pas le même souci. Alors après, bien sûr, j'ai vécu aussi des choses comme une salle de réunion placée en plein milieu de l'atelier de production et alors avec les odeurs et les bruits, euh, les, les chaleurs ou euh, les températures froides suivant en fait le type d'entreprise de, de, dans euh, laquelle tu vas animer. Alors, bref, parce que je pourrais comme ça continuer à te citer énormément de choses que j'ai vécues, mais grosso modo, être un bon formateur, c'est aussi savoir anticiper, se préparer et puis s'ajuster lorsque c'est nécessaire. Alors, c'est pas toujours drôle, je te l'avoue, comme je t'ai dit, il y a des fois, j'ai pas forcément trouvé l'astuce. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me conseille en amont et d'avoir quelques trucs et astuces pour y arriver. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais ce podcast pardon pour toi alors euh, par exemple je vais te donner donc j'essaie d'être clair euh, je vais te parler d'abord des différentes dispositions d'étape donc en général tu as quatre dispositions qui sont possibles c'est à dire que quand tu vas arriver dans une salle ou avant que tu arrives elle va pouvoir avoir été disposée normalement en quatre de quatre façons la première soit en salle de classe donc tu sais ce que c'est, c'est des rangées de tables où on s'assoit par une personne ou deux personnes, soit en forme de U, donc ce sont euh, en fait des tables qui sont collées les unes aux autres, qui forment un U, et les chaises sont derrière, donc tu peux circuler au milieu. Euh, ça peut être aussi plusieurs tables rondes, ou quand je dis rondes, enfin, ou carrées, donc des petites tables de trois, quatre personnes. Et puis, ça peut être en conférence, euh, par exemple, ou en carré fermé, c'est-à-dire en conférence, euh, tu as plusieurs euh, façons de procéder. Ça peut être en amphithéâtre comme euh, à la fac ou dans certaines grandes écoles, mais ça peut être aussi euh, dans des salles de réunion euh, de comité de direction où en fait, ça forme une sorte de carré fermé. C'est-à-dire qu'au milieu, tu peux avoir une grande table ou des tables qui non seulement ne sont pas formées en U, mais forment un carré et donc tu ne peux pas circuler au milieu et c'est assez euh, compliqué parce que ça prend euh, quasiment euh, toute la place de la salle. Alors bien sûr, chacune de ces dispositions, hein, elle a ses avantages et ses inconvénients euh, pour euh, le, le formateur comme pour ses apprenants. Alors on va d'abord parler de la disposition en salle de classe. Normalement, elle est pratique pour les exposés euh, magistraux hein, et puis pour les présentations, où il n'y a pas vraiment euh, d'échange ni de travail en sous-groupe. Hein, c'est pratique, c'est pour ça qu'à la fac, bah, euh, tu as ce genre de disposition de salle euh, tout simplement parce que euh, tu as énormément euh, d'étudiants euh, devant toi. Donc, comme je te disais, l'avantage principal, c'est euh, de remplir au maximum la salle. Donc là, c est, c est, tu optimises un maximum le nombre de stagiaires au mètre carré. Par contre, au niveau... Euh, inconvénient, bah bien sûr, tu te doutes que ça ne facilite pas les jeux de rôle, ni le travail en sous-groupe, ni forcément l'apprentissage, parce que ça veut dire qu'il y a énormément de gens dans la salle, donc il peut y avoir du bruit, etc., donc ce n'est pas forcément euh, confortable, et puis bien sûr, en tant que formateur, pour te déplacer au sein du groupe, bah, c'est parfois la galère. Donc, il y a un autre inconvénient lorsqu'on fait de la formation pour adultes, parce que c'est le cas de, de, de mon blog et de mon de ces podcasts, c'est la formation pour adultes, donc post-études, on va dire lycée, etc. Donc, ça rappelle en fait la période scolaire à certaines personnes et ça peut développer aussi une attitude de passivité, c'est-à-dire que bon, bah tu te retrouves comme quand tu étais en salle de classe, euh, bon... Euh, t'as euh, pas d'échange des... vraiment t'écoutes, t'es là, t'es passif euh, finalement que t'écoutes ou que t'écoutes pas euh, que tu suives ou que tu suives pas euh, grosso modo tu peux faire la sieste on voit à l'Assemblée nationale, par exemple, ceux qui n'hésitent pas à s'endormir. Alors, peut-être qu'ils sont vraiment fatigués ou peut-être que tout simplement, ils s'ennuient comme ce n'est pas possible. Donc, ça favorise aussi, bien sûr, les bavardages et les chuchotages des apprenants ou des stagiaires qui sont placés, bien sûr, au fond de la salle parce qu'ils pensent qu'on ne les voit pas. Donc, ça, ça peut être aussi un souci à gérer, plus de papotage et puis travailler sur donc, la concentration et la motivation de tes apprenants. Deuxième type de configuration, la salle en forme de U, donc ça elle est pratique parce qu'elle permet en fait aux formateurs de se déplacer dans l'espace et donc de se concentrer également sur le groupe et puis de ne pas rester assis, les bras croisés devant les stagiaires. Alors cette disposition normalement elle permet les échanges entre tous les participants, formateurs y compris, elle permet de prendre des notes. Elle pose une barrière un peu entre les gens, donc certains vont être rassurés d'avoir la table devant soi, d'autres vont être un peu gênés par la promiscuité avec le voisin de droite ou le voisin de gauche, mais c'est la disposition qui va convenir, je dirais à la majorité des formations intellectuelles et pas forcément techniques. Euh, donc elle est donc à rechercher et à privilégier et si au contraire, tu ne peux pas euh, parce que tu as beaucoup de gens ou tu as pas mal de jeux en sous-groupe à faire et que la salle est petite, tu peux essayer euh, de faire enlever aussi les tables et pourquoi pas d'animer euh, simplement avec les gens qui sont disposés en cercle euh, avec leurs chaises. donc ça demande de prendre des notes euh, sur leurs genoux, mais si tu as euh, fait des supports pertinents qui vont leur permettre de revenir ensuite euh, sur le cours ou, ou sur la formation ou alors de prendre des notes directement pendant la formation, ce sera certainement plus simple. Alors, troisième chose que tu peux rencontrer, c'est la disposition de la salle en petite table ronde ou petite table... En haut, carré, en fait. Bon, hein. alors ça, c'est une disposition idéale pour les travaux en petits groupes, pour pouvoir euh, mettre les gens par trois, par quatre. Elle va faciliter effectivement les échanges entre les participants, car tout le monde voit tout le monde et se trouve un peu sur un pied d'égalité, parce qu'il n'y a pas ceux qui sont au fond de la salle, ceux qui sont près du formateur, etc. Par contre, il peut être difficile pour toi, formateur, de te déplacer, hein, sauf à ce que la salle, forcément, elle soit très grande. Donc. Et puis d'autre part, forcément, s'il y a plusieurs tables, malheureusement, certains stagiaires peuvent euh, se tourner le dos et te tourner le dos également. Donc, si tu as une surface de projection ou euh, que tu écris au tableau, ils ne peuvent pas forcément tout voir. Donc, cette disposition, elle va favoriser surtout le travail des apprenants, je dirais, entre eux hein, et elle met le formateur plus à distance. C'est-à-dire que c'est vraiment un mode de fonctionnement où tu n'es pas euh, au cœur de l'action. Donc c'est souvent utilisé ce sur des salles que l'on va utiliser, je dirais, en, en parallèle d'une un, salle où on est euh, sans table ou en format en U, et tu vas pouvoir en fait travailler, faire travailler les gens aussi en petits groupes, avec ou sans table du coup, parce que parfois ce n'est pas possible suivant la salle. Donc moi je dis que pour que ta formation elle, soit vraiment efficace, il ne faut pas que tu hésites à passer à l'une ou l'autre de ces dispositions de cours de séance, tu profites de la pause pour modifier en fait l'agencement de la salle, donc, où tu te fais aider, bien sûr, de tes apprenants, juste avant qu'ils partent, prendre un café, ça met aussi une bonne ambiance. On, voilà, on s'entraide, ça crée du lien dans le groupe. C'est important de savoir créer du lien entre tes apprenants pour que tout se passe bien par la suite. Donc, bien sûr... Euh, moi, ça m'est arrivé d'être contrainte hein, d'animer une formation euh, dans une salle de conseil d'administration qui est occupée euh, en général par une immense table euh, rectangulaire ou ovale. Donc, c'est donc très difficile pour toi de te, de te déplacer, voire impossible. Euh, donc, tu as certains apprenants qui vont se retrouver très loin. Il faudra donc que tu saches adapter ta pédagogie ainsi euh, qu'en fait, ta voix, parce qu'il va falloir que ta voix porte plus loin et que tu sois capable d'attirer l'attention et de maintenir l'attention de ces personnes. Alors, euh, comment dire Maintenant que tu as un petit peu compris euh, toutes euh, ces dispositions, hein, puisque, comme je te disais, la quatrième, c'est cette histoire de, de, de grandes table euh, en conférence hein, ou en carré fermé, eh bien, euh, on, va, euh, on va réfléchir à comment agencer sa salle en fonction de cette disposition. Donc, tu as compris, en fait, que tout dépend de l'endroit où tu vas animer ta formation pour savoir comment agencer ta salle au mieux. Alors, si tu as la possibilité, bien sûr, d'aménager toi-même cette salle, moi, je te conseille de privilégier la forme en U qui va te permettre de circuler et qui va faciliter les échanges entre les stagiaires et toi-même. De même, tu peux prévoir une surface de projection suffisamment grande pour que tout le monde dans la salle puisse voir, par exemple, ton PowerPoint, tes slides ou ta vidéo. Moi, je te conseille, si possible, forcément, d'utiliser un vidéoprojecteur accroché au plafond. Maintenant, de plus en plus de salles sont équipées comme ça. Avec la problématique, c'est que du coup, ce n'est pas toi qui choisis la surface de projection, mais ça a été vite, en fait, de devoir passer sans arrêt devant le vidéoprojecteur ou de la lampe et puis éventuellement de te prendre accessoirement les pieds dans les fils, ce qui peut malheureusement arriver ou avoir un stagiaire qui fasse tomber le vidéoprojecteur parce qu'il se prend les pieds dedans. Je parle de vécu, hein, forcément. Non, pas que ça se passera comme ça pour toi. Mais pour moi, malheureusement, ça s'est passé une fois où le vidéoprojecteur a fait un vol plané. Euh, bon, ça s'est bien passé à la fin, il fonctionnait quand même, mais ça a été un moment assez désagréable pour tout le monde et un peu stressant. Alors, euh, si tu peux agencer la salle toi-même, forcément, il te faut un grand tableau blanc hein, ou au moins deux paperboards pour pouvoir les installer de part et d'autre de la salle et euh, écrire et être euh, vu euh, par tout le monde. Alors, c'est bien d'avoir euh, des prises, un raccord VGA ainsi que des adaptateurs hein, pour tous ceux qui possèdent des macs afin que bah, tes apprenants puissent brancher euh, leur ordinateur portable facilement s'il y en a besoin. Et puis, si toi, c'est ton organisme de formation, il faut aussi que tes formateurs toi, ou toi-même, si tu es formateur, tu puisses brancher ton ordinateur portable et le connecter au vidéoprojecteur. Alors, bien sûr, on évitera d'installer une salle de formation dans un lieu avec des poteaux au milieu, ainsi que des grandes baies vitrées donnant sur cours, ou alors on met des rideaux ou des voilages. Euh... Alors, une autre configuration à éviter si possible, c'est la grande baie vitrée qui donne euh, forcément sur un couloir ou sur un open space. Donc, s'il y a des, euh, des stores ou des rideaux, pense euh, bah, à les tirer, à les mettre en place avant euh, l'arrivée euh, des stagiaires parce que tout ça, ce sont des sources de distraction qui vont perturber forcément la bonne animation de ta formation. Surtout lorsque tu interviens dans l'entreprise de tes apprenants, où là, moi j'ai vu le cas dans une salle de formation toute vitrée où tu avais des collègues qui venaient faire coucou, comme ça, ou dire, ouais, viens, 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 j'ai un problème. Bon, et du coup, tu te dis bien que ton stagiaire n'est pas du tout concentré sur ce que tu dis, sur ce que tu fais, mais il est plus concentré sur ce qu'il entend, ce qu'il voit à travers cette vitre. Alors, enfin, sache que tout Hein, dans ta salle de formation à son importance donc si c'est toi qui construis ou qui installe cette salle de formation eh bien, pense à choisir des tables robustes mais aussi peut-être pliantes que tu puisses enlever et des chaises confortables euh, et puis aussi il faut que la salle ait euh, des qualités acoustiques importantes donc pense à cette histoire d'éclairage, de rideaux, etc. Bon, moi, je sais que la plupart du temps, ce n'est pas toi qui vas installer la salle. Donc, je vais maintenant t'expliquer mes petites astuces sur comment faire face aux bugs que toi, formateur, tu vas rencontrer lorsque, malheureusement, ce n'est pas toi qui as conçu la salle. Donc, la toute première chose à faire, c'est toujours, c'est de vérifier, en fait, de toujours vérifier auprès de l'organisme ou de l'entreprise dans laquelle tu vas animer tes formations que le type de salle est adapté à ton mode d'intervention et au nombre de stagiaires que tu vas avoir. Donc, il faut quand même que tu saches que comme les gens ne sont pas formateurs, ils n'ont absolument pas conscience des contraintes que la salle peut imposer. Hein. Je veux dire, eux qui ont un poteau dans le milieu, ils s'en foutent. Que les gens soient poussés contre les murs, ils s'en fichent. Euh, moi, je me rappelle être intervenu dans un organisme de formation hein, euh, qui, à la dernière minute, s'est aperçu qu'ils avaient un groupe en trop. Euh, donc, en fait, ils m'ont confiné dans la salle informatique. Donc Stasière s'est retrouvée face à un ordinateur. Alors là, pour une formation de formateur, je peux te dire que c'était un petit peu compliqué. Ce hein, n'était pas du tout pratique pour l'animation, ni pour les jeux de rôle, ni pour les échanges. Donc j'ai quand même demandé l'autorisation à l'organisme de déplacer quelques-uns des ordinateurs afin de dégager de l'espace. Et puis euh, de se cantonner à un petit, une petite partie de la pièce en reculant des tables. Et en fait, finalement, j'ai animé euh, avec uniquement des chaises, donc les gens positionnés en cercle, en demi-cercle avec moi, assis. Euh, on était assis parce que du coup j'étais un peu contrainte, je n'avais pas une grande mobilité moi, mais heureusement j'avais que cinq stagiaires. On imagine si j'en avais eu plus, ça aurait été compliqué quand même. Alors souvent, j'interviens dans des salles dans lesquelles le tableau blanc sert aussi de surface de projection pour le vidéoprojecteur, très pratique. Donc, ça peut s'avérer en fait assez problématique si tu n'as pas de paperboard en plus pour noter ou si tu n'as pas la place d'installer un paperboard. Donc moi, je vais te donner quand même deux petites astuces que j'utilise. Alors la première, alors, si c'est possible de projeter sur le mur blanc à droite ou à gauche de ce tableau, fais-le, franchement. La seconde, c'est de savoir utiliser... Alors si tu as un clavier AZERTY, c'est la touche N de ton clavier pour suspendre la projection quand tu dois utiliser le tableau pour noter en fait tes informations ou des éléments que tu veux noter, sache que euh, ça t'évite d'avoir à éteindre le vidéoprojecteur, mais par contre, ça squeeze la lampe. Donc, ça veut dire que tu n'es pas ébloui, euh, ça ne projette plus sur toi. Donc, c'est assez génial. Euh, donc, par contre, la chose à laquelle il faut absolument penser du coup après, c'est qu'il faut que tu effaces euh, ton tableau avant de rappuyer euh, sur la touche euh, de ton ordi. Donc, la touche, euh, ça peut être aussi B pour black, N pour noir. Et puis, euh, tu peux aussi avoir une projection blanche. Euh, donc, euh, voilà, suivant euh, le langage de ton ordinateur, tu vas tester ça. Moi, je te dis de tester, euh, c'est assez facile. Soit c'est N, soit c'est B, de toute façon. Et tu rappuies sur la même touche et ça débloque euh, la situation. Donc, c'est vrai que c'est ta mallette aussi de formateur qui va te sauver. Donc je t'en parle dans un autre podcast, mais c'est ton kit un peu de survie que tu vas avoir avec toi pour pouvoir t'adapter. Euh, donc comme ça tu subiras plus euh, les feutres secs, euh, l'absence de recharge pour le tableau papier, euh, enfin euh, l'inexistence par exemple d'une rallonge ou d'une multiprise pour brancher ton ordinateur. Combien de fois je suis arrivée, il euh, y avait, y avait juste, juste une prise. Ah ben c'est bien, mais moi j'ai le vidéo à brancher et mon ordi. La, la batterie de mon ordi ne me permet pas de tenir sept heures d'affilée sans le recharger. Tu vois. Donc c'est un peu c'était un peu compliqué. Donc tu verras, je t'en parlerai euh, que euh, c'est important de compter sur toi-même avant tout. Alors c'est bien aussi d'informer avant euh, l'endroit où tu vas animer pour dire oui j'ai besoin de post-it, est-ce que vous en aurez Vous êtes sûr qu'ils ils, ils en ont avec eux. Euh, c'est pas le jour J qu'il faut leur dire Ah bah tiens j'ai besoin de post-it. Parce que là ils vont te regarder en disant bah oui mais on n'en a pas. Et pourquoi vous n'êtes pas venu avec les vôtres ce n'est pas, pas la taille des post-it ou le poids qui t'empêche de venir avec. Donc, je ferai un petit podcast sur la mallette du formateur pour que euh, ça t'aide en complément, en fait, de ce petit euh, podcast sur euh, l'agencement des salles. j'espère que j'ai pu t'aider, que ça a pu t'éclairer. Et puis, bien sûr, si toi, tu as d'autres astuces, tu as des choses que tu as envie de partager, bah, n'hésite pas à m'en faire part euh, dans tes commentaires. Je serai ravie d'échanger avec toi là-dessus. Puis, ça pourra toujours servir aussi aux autres euh, personnes qui euh, écoutent ces podcasts ou qui euh, lisent les articles du blog. À très vite Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. A très vite.